0: Всем-всем привет! На связи мы, Маргарита Савреева и Сергей Леонов. И это четвертый выпуск подкаста «Укротить легиткурс».
1: Всем привет!
0: Сегодня мы поговорим о ценообразовании. Очень часто и очень много к нам поступает вопросов насчет того, что как же назвать цену, на основе чего ее сформировать. И, Соответственно, сегодня разберем этот вопрос. И хочу сразу проговорить, обозначить, что мы опираемся только на свой опыт, как мы это понимаем и как делаем это мы.
1: С чего хотим начать? Курс – это сложная составная услуга. Одну и ту же задачу можно настраивать по-разному. Сложность в том или ином случае разная, ситуация разная. Где-то надо срочно, где-то надо позже, где-то какие-то другие факторы мешают стратегия может быть разная и так далее. Да даже степень вашего участия как специалиста разной. Где-то вы просто механически реализуете работу, и воронку, например, и вам не надо ничего продумывать, а где-то наоборот вы как раз-таки глубоко очень все продумываете, какие-то геморрои решаете, какие-то нестандартные решения находите, да? и, соответственно, здесь стоимость тоже будет разная. Отсюда становится очевидным, что цена не может быть фиксированной за одну и ту же услугу так как она везде, в каждом конкретном случае, ну, разные факторы.
0: Тут предлагаю привести пример, например, например, например <с, <с>, с вебинаром. Для себя вы можете решить, что вебинар будет стоить 10 рублей. И в каждом проекте заявлять об этом. Но с чем можно столкнуться? В одном проекте вебинар это может быть создать, например, форму регистрации, да, письмо после регистрации и саму вебинарную комнату. А в каком-то проекте вам потребуется выполнить всю цепочку от того же создания лендинга да, до продумывания, реализации какой-то сложной автоворонки. Опять же таки, вроде бы это вебинар, но цена будет абсолютно разная у двух этих задач. На что стоит обращать внимание при формировании цены? Для нас это таких крупных три крупных пункта – это объем работ, сложность решение сложность реализации этих работ и собственные ощущения. Наверное, это будет сейчас как-то звучать непонятно абстрактно, поэтому раскроем каждый пункт.
1: Что касается объема работ, мы здесь имеем в виду о том, что вообще в принципе нужно будет делать. То есть, ну, например, вам, вам там сказали настроить, я не знаю, там, вебинар, а что конкретно там вам надо будет делать, что конкретно, с чем вы конкретно столкнетесь, какие ситуации надо будет разрешать, как это будет разрешаться и так далее. Так вот, чтобы это все понять, помогает крупный план работ, в принципе, на который можно будет опираться потом. И вы уже не по наитию это понимать, а четко, конкретно вы видите те моменты, которые бы вы могли в памяти-то и забыть совершенно. Сюда же, отсюда, соответственно, понятна сложность решения этой задачи, сложно просто, надо где-то подумать или, или все уже очевидно, вот, или где-то надо вообще найти какое-то нестандартное решение. Ну, а что касается ощущений, мы смотрим на то, ну, вот посмотрели просто этот самый список там, да, задач, и просто по ощущениям понимаем, вот, ну, например, я хочу за эту десятку, за эту работу я хочу, например, десятку, и все – Чисто вот исходя из своих каких-то ощущений, исходя из своего некого опыта, того, который у вас уже есть. И важно понимать, что цена субъективна. Что одному дорого, то другому будут сущие копейки. И это работает в обе стороны. То есть как и для специалиста. Один специалист за двадцатку даже и глазом не моргнет, а для другого это будет уже существенная сумма. И то же самое и для заказчика. Одному заказчику тысяча будет дорого, а другому там 20 тысяч рублей, это типа, что за там вообще копейки, я там ну, готов и больше платить. Да, соответственно, нет единственной верной цены.
0: Как же понять эти ощущения, да? Один из способов, чтобы начать, в принципе, скажем так, работать с этими ощущениями, можно вычислить стоимость своего часа. И как это сделать? Для начала определить, какой доход оптимально для тебя сейчас, в месяц, да, какой комфортный, по желанию, по мечтам, я не знаю, как хотите. И, соответственно, вторым пунктом здесь будет, сколько времени вы готовы уделять в работе, часов в месяц, да, и отсюда рассчитываете стоимость своего часа. Так вот, когда вы знаете стоимость своего часа, и у вас уже есть план работы, о котором мы говорили ранее, то здесь вы сможете уже понимать, сколько времени у вас занимает та или иная работа, и на основе уже стоимости своего часа понять цену за этот объем работ. И когда вы получаете какую-то цифру, вы уже для себя смотрите, норм вам эта цена или нет. Может быть, такого, что нет, что-то маловато, возьму-ка я побольше за это дело. И причем тут может быть, что если вы ночок и вы не можете адекватно оценить, сколько у вас по времени займет та или иная работа. В этом нет ничего страшного. Назовите, ну, примерно посчитайте. Да? В следующий раз просто скорректируйте. Возможно, у вас больше времени займет, возможно, меньше. В этом нет ничего страшного. Мы живые, реальные люди, и, и у каждого своя скорость работы. Понятное дело, тут может быть, что такое, когда вы совсем новичок, на ту работу, которая уже профессиональный спец или спецопытом будет уделять там, 5 часов, займет работа, вы будете тратить на эту, на эту же работу 12 часов. Тут сохраняйте адекватность, понимание того, что вам просто нужно будет побольше времени для реализации. Ну, соответственно, эти часы не нужно в стоимость своей вкладывать.
1: Да, ну, например, заказчик думает, что сделать можно там работу за час, да, а по факту очень много нюансов, там какие-то сложности надо там разрешить, и эта работа может занять гораздо больше времени. Здесь крайне важный момент, вот еще тебя дополню, что ни в коем случае нельзя обозначать клиенту стоимость э, часа. Ну, например, типа там, клиент говорит, типа, настрой мне вебинар, а вы такие типа: Ну, вот у меня стоимость часа там 14 рублей, и вот по факту там заплатите. Тогда что получается в таком случае от вас будет клиент ожидать? Ну, во-первых, если мы говорим про конкретную задачу, то мне непонятно, мне как клиенту, мне непонятно, сколько часов у вас это займет, я же не знаю, да? Во-вторых, я не смогу вас проконтролировать, скорее всего, а по факту, ну, то есть нет прозрачности, нет ясности. И следующий момент, если не привязываться к конкретной услуге, то получается так, что человек условно покупает там 10 часов вашего времени и он просто впихнет туда вообще все вот просто он будет от вас ожидать вот прям на максималка, чтобы вы за эти 10 часов все сделали И это ну как-то вы по факту вообще в принципе не сможете это реализовать так еще и вы будете недовольны потому что ну, ну в смысле это стоит гораздо больше денег Например, у вас все равно есть какие-то сложности с определением вот той самой стоимости там, за час или вот с ощущением, все равно у вас есть какие-то проблемы с этим, ничего страшного, начинайте просто с любой вообще цены, вот вообще неважно, вот просто начните, просто сделайте, не бойтесь продешевить или там наоборот слишком дорого обозначить цену, да неважно. Если вам, например, сказали, что, типа, ой, это дорого и отказались, но, во-первых, не факт, что это действительно дорого, просто, может быть, это для клиента дорого. А если уж все-таки вот вы понимаете, что, блин, ну вот вообще не покупают за эту стоимость, ну окей, тогда снижайте. Ничего в этом страшного нет. Вот за счет вот этого как раз-таки касаний, за счет опыта вы и поймете, вы и найдете ту самую середину золотую, когда уже, ага, вот, это норм. И, соответственно, каждый раз анализируя, вот вы, например, обозначили стоимость, вы сделали свою работу, вам заплатили денежку, анализируйте. А вот, вот вы сделали такой-то объем работ, сопоставляете это с, с суммой, которую вам заплатили. Комфортно ли вам? Ну, например, если вы понимаете, что что-то, блин, ну вот я сделал, наверное, больше, что-то мне некомфортно. Окей, в следующий раз повышайте эту цифру, да? Или на, наоборот, такие, типа, о, мне все норм, мне здесь все устраивает. Или, о, я здесь даже дороже объявил, чем это можно было. И здесь уже думаете, либо оставляйте как есть, либо чуть-чуть снижаете. То есть все это по ощущениям. чтобы эти ощущения как-то почувствовать, надо сделать. То есть делайте
0: как то, с чего-то, в принципе, начните. Поверьте, ощущения, они со временем в любом случае придут. Вам, не знаю, что это, тело, психика, не знаю, вам в любом случае будет внутренняя чуйка того, что нет, что-то тут хочу больше. Ориентируйся. Да.
1: Здесь вот, Рита, о чем ты говоришь, это про то, что когда ты еще не делал какую-то задачу, да, то ты и не понимаешь, а что там оно как. А когда ты уже реализовал, то ты можешь с чем-то сопоставить, на что-то
0: опереться, с чем-то сравнить. Вот, вот мы про что, по сути, говорим. То есть пока не попробуешь, не поймешь. Еще можно сказать, что некоторые спецы делают прайс. И новички идут и сравнивают, например. Да, вы можете пойти сравнить, посмотреть, сколько стоит то или иное. Хотя мы против прайсов. Какая, обозначение какой-то цены вам ничего не даст, потому что вы не знаете, что тот или иной спец вкладывает в одно и то же предложение. Для кого-то создание виджета, например, с виджетом, будет включать еще там 1, 2, 3, 4, и это будет стоить 100 рублей, а какой-то спец может также назвать услугу создания виджета, но это будет действительно только создание виджета даже без ставки предложений, например, и будет стоить 300 рублей. То есть разброс может быть такой, что это вам не даст никакого понимания абсолютно.
1: А из чего она складывается, что я за это получаю, причем оба, как и исполнитель, так и э, заказчик. То есть что получает заказчик, заплатив эту сумму, а что получаете вы, точнее, что вы будете делать, э, и в итоге получите вот за эти суммы. То есть здесь вот ну, как-то не очень корректно сравнивать э, другие цифры. Лично мы вообще по этому поводу не паримся, а просто вот делаем так, как это нам норм. Если в какие-то моменты мы понимаем, что ого-го, как мы сильно дешевим, окей, ну повышаем. Но опять-таки мы повышаем не потому, что кто-то просто дороже берет, а, потому, а мы понимаем, почему мы повышаем.
0: Да, тут, кстати, важно отметить, что нужно понимать, что... Э вот ощущения ощущениями, но когда ты назначаешь цену, ты, то ты можешь ее обосновать. То есть ты понимаешь, чем подкреплена, подкреплена эта цена, то есть твоим опытом, навыками твоими, теми, теми ценностями, которые ты даешь, что вкладывается в эту цену. То есть не да, вот, уровень. мы говорим про ощущение, но мы не говорим, что там, вот я хочу, буду создавать предложение по 50 тысяч рублей. И... Идите к черту, если вы не хотите платить.
1: Да, я художник, я так вижу. Нет, мы не про это. Мы, то есть, опять-таки, надо на что-то опираться, из чего-то она должна складываться, а не просто в вакууме ценник, и все. Это же, и сюда же и входят какие подводные камни ты там знаешь, а заказчик это не знает, а равно ты его от геморроя какого-то или от проблем защищаешь, там, да? ну, избегает эту историю. Или что ты какие-то нестандартные задачи можешь решать и так далее. Здесь очень много факторов на это влияет.
0: Да. И тут нужно понимать еще, что в объем работ, вот, возвращаемся к объему работ, вкладывается не только то количество времени, которое ты потратишь на выполнение, сюда же вкладывается время и на обдумывание задач, потому что бывает поиск решений, заходит на гораздо больше времени занимает, чем сама реализация. На геморройность проекта, да, на, потому что бывают всякие перемедленные настройки, придуманные. Да, на самого клиента, да, на сложность вашего общения с ним, например. Та же срочность выполнения задач, ваша ответственность, плюс вложенный опыт ваш в решении этой задачи. И тут нужно помнить, что чем выше ваша ответственность, чем выше ценность, чем больше ценности, которую даете, тем дороже вы стоите.
1: Да, здесь вот про ответственность хотел бы тоже дополнить, что, что мы имеем в виду здесь. да, То есть можно снимать с себя просто всю вообще ответственность, и, типа вот мне вот заказчик сказал вот так вот сделать, я просто это тупо делаю, не понимая, почему я это делаю, для чего я это делаю, как это делаю. Мне вот сказали заказчик так делать, я и делаю, да. Сказали прыгать-прыгать, соответственно, это и стоить будет дешево. И чем выше ты берешь на себя ответственность, тем больше ты берешь на себя ответственность, тем дороже ты и стоишь. Чем больше ты ценности даешь, тем дороже ты стоишь. Но ну, это уже проговорила, в принципе.
0: Ну да, и тут еще я добавлю про опыт, что мы имеем в виду, когда говорим про вложенный опыт. Когда а, ты уже имеешь опыт, <laughs> повторюсь, ты знаешь заранее подводные камни, знаешь заранее, какие могут сложности возникнуть, знаешь заранее... Там, проблемы той или иной функции в get курсе например. И, соответственно, ты заранее, когда тебя озвучат хотелку, ты понимаешь, как их избежать, что их нужно избежать, и, или, например, и предлагаешь альтернативные варианты решения. Вот он, опыт, который ты вкладываешь в реализацию. То есть, ну, тут, опять же-таки, наверное, выливается ответственность, которую ты берешь. То есть, ты не анализируешь то, что тебе говорят, а тупо делаешь, либо ты вдумчиво берешь задачу и говоришь, что нет, тут делать так не надо, лучше сделать вот так.
1: То есть, смотрите, что бы мы сейчас не говорили, всегда одно взаимосвязано с другим, причем это не там два фактора между собой связаны, а много факторах разных, в разных комбинациях, в разных степенях и так далее. Соответственно, важно это учитывать, важно сопоставлять одно с другим и не оценивать это просто там количество блоков в процессе или количество предложений, или там, я не знаю, там, количество писем, да все что угодно. Вот, вот так вообще, если ты будешь так оценивать, то, ну, во-первых, тебя будут низко ценить. Потому что ты, получается, делаешь какую-то, ну, чисто такую тупую механическую работу. Во-вторых, ты здесь не учитываешь огромное количество факторов, о которых мы сейчас вскользь пробежались. Они в свою очередь влияют на стоимость работ и на то, что ты даешь клиенту на комфорт работы с тобой заказчика. Еще вот, кстати говоря, тоже такая неочевидная штука, если ведь еще и комфорт работы заказчика со специалистом. В одном случае надо, там, например, этот пинать заказчику этого исполнителя, там, да, ему говорить, что как делать там и так далее. А в другом случае ты просто сказал мало, и все, и ты в итоге получаешь результат еще и больше того, чем ты ожидал, все, срок и так далее. И работает все офигенно, еще и учитывается куча всяких разных факторов. Может ли это стоить одинаково? Можем ли мы здесь спрашивать, а сколько взять за вот эту вот работу денег при вот таких вот моментах?
0: И смотри, пока... У тебя нет опыта, то есть если ты новичок, то, скорее всего, ты делаешь просто механическую работу. Хотя, да, бывают новички, которые уже сразу изначально пытаются прям вдумчиво погружаться в... в задачу и что-то предлагать, и какие-то варианты уходить. Но чаще всего это просто механическая работа, это нормально. Соответственно, просто ты нарабатываешь опыт, и со временем ты можешь уже больше дать, чем давал раньше, потому что у тебя уже бэкграунд есть. И, соответственно, на основе этого ты уже можешь повышать стоимость своих работ, потому что уже ценности будешь давать больше. То даже можно на самом деле взять за правило, что если ты думчиво хорошо работаешь, да, ответственно, то можешь каждые полгода, например, повышать стоимость своих работ. Или каждый месяц. Неважно, как для себя решишь. Приобрел новые навыки, применяешь их. Опять же таки, хоп, повысил свою стоимость и так далее. И Тут, опять же-таки, насколько повышать это все по твоим ощущениям?
1: Вот еще дополнить тебя, Рит, вот про механическую работу. Да? Эм, здесь про что, вот, ну, по моим ощущениям, про что ты говоришь, то, что в начале пути ты просто можешь чего-то не уметь, ты можешь чего-то не знать, и это совершенно нормально. Ты, это факт. И, соответственно, ты просто приобретаешь опыт, ты приобретаешь знания, навыки какие-то. И, и, понимая это... Ты спокойно к этому относишься. Окей, я сейчас делаю пока вот так, и стоя я пока вот так. Потом, попозже, я там приду вот к такой-то цифре. Опять-таки ты здесь себе обозначаешь, что ага, я вот хочу там приблизиться к такому-то, например, уровню, и все. А то просто ну, очень многие люди почему-то это вообще никак не обозначают. Они просто сразу хотят либо много зарабатывать, при этом не сопоставляя с фактом, либо вообще думают, а как же мне повысить цену? Вот как. Повышай свой уровень постепенно, и постепенно повышай стоимость работы. Хорошо. Следующий момент, который бы хотел обратить внимание, это то, что без понимания, что ты будешь делать и к какому результату ты, ну, в итоге твоя работа приведет, при нельзя оценивать работу. Ну, к примеру, вот недавно в, в чате был такой вот запрос. Сколь, нужно подключить гид-курс к Сенлеру, чтобы при покупке в, во Вконтакте человек автоматически попадал в группу в Sendler. Ну, короче, сделать интеграцию Сендлера и гид-курса, да? И вот, типа, сколько это может работать стоить и сколько времени это займет. Ну, на самом деле, лично по моим ощущениям, нельзя здесь обозначить стоимость, потому что нет конкретики. То есть, есть просто какой-то размытый запрос, но нет конкретики, непонятно, что сюда входит. Соответственно, нельзя обозначить стоимость в отрыве от действительности. Это вот то же самое, что мы говорили в текущем выпуске, что мы говорили в предыдущих выпусках про прогружение. То есть мы же не знаем, что должно получиться. Мы не знаем, какая стратегия там внутри должна быть вообще в принципе. Не знаем даже контекста этого всего. Просто знаем интеграцию гид-курса и ВК сделал, и все. Как мы можем это оценить? Да никак. Возвращаемся к плану работы. Предварительно его прописываем картинку, соответственно, план, и отсюда вот те, учитываем, добавляем еще сюда те факторы, о
0: которых мы говорили ну, ранее. Итак, давайте резюмировать. В 99% случаев услуга по настройке курса является сложно составной, и нужно об этом всегда помнить. Поэтому исходить нужно из того, что ты делаешь, и к какому навыку, к какому результату нужно прийти. Также цена – субъективное понятие. Всегда на любой товар найдется свой купец, свой покупатель. Отсюда же нет единственной верной цены, по которой должны мы все работать. То есть нельзя обозначить какую-то конкретную цену для всех, и все будут работать по этой цене. Все зависит от огромного количества факторов и нашей собственной способности продавать свои услуги. И не только продавать свои услуги, но и давать результат. Ну и в целом, конечно, как-то сам оцениваешь себя. И цену всегда можно изменить в любую сторону. Ты можешь ее повысить, можешь понизить. опираясь на собственное ощущение.
1: Получи опыт, неважно по какой цене, не бойся продешевить. Э, обозначь какую-то, хоть какую-то цену, со временем ты поймешь э, комфортно для тебя. Если, а если ты уже год работаешь и все еще не знаешь, как, какую цену обозначить, ну вот, и как ее сформировать? Скорее всего, ты не, об... не брал в расчет те факторы, о которых мы говорили, и не анализировал вообще, в принципе, работу с каждым клиентом. Соответственно, начни все-таки анализировать, какие ресурсы тебе необходимы для реализации той или иной услуги, какой результат ты даешь клиенту, что тебе для этого нужно было и прочие-прочие факторы, и отсюда уже в следующий раз как-то сопоставляй это, и ну, приведи к какой-то цифре, и опять-таки постепенно-постепенно пробуй. Сначала эту цифру, потом вот эту цифру, и ты в итоге поймешь, а что тебе комфортно.
0: Да, и в итоге ты найдешь комфортную свою стоимость. На этом, Сереж, предлагаю заканчивать. В принципе, все, что хотели, мы рассказали. Поэтому, ребят, спасибо за участие. В следующем выпуске мы с вами встречаемся уже втроем. К нам в гости придет Петр Пятипак и расскажет нам, как зарабатывать 100 тысяч. 000... Что там просто тысяч, Сереж?
1: Петр Пятипак расскажет о том, как зарабатывать 100 тысяч рублей, оказывая услуги по настройке Git-курс.
0: Вот, <laughs> точно.
1: До встречи в следующем выпуске.
0: Все, всем пока.